0: 从本周起，我们要进入的乃是东训沙漠基的结晶读经第十一周的信息。大卫与亚比该预表征战的基督与征战的召会，在旧约中预表基督最为透彻、时间最长的就是大卫。新约里也很清楚的说到，大卫是预表基督，所以大卫的妻子预表召会。在旧约里有好些的女子预表召会。是否预表召会，取决于她的丈夫。当丈夫预表基督，女子就预表召会。我们讲到夏娃，她的源头起源乃是由乐谷所预表不能毁坏的生命，因此夏娃预表召会的源头和性质。而利百加预表召会作为新妇妻子，在埃及，约瑟的妻子雅西娜预表召会是从世界中被主得着，摩西的妻子。希伯拉预表在旷野中的召会，路德预表召会是蒙救赎的。雅歌中的苏拉密女表征享受基督复活的生命，同他享受安息。我们说到亚比该乃是预表征战的召会。大卫至少有三个妻子，一个是扫罗的女儿米甲，一个是亚希暖，但这两人都没有明显的特点预表召会，只有亚比该，大卫的另一个妻子。确实非常明显的预表，召会基督一同征战的配偶。亚比该原来的丈夫名叫拿巴，拿巴的意思是鱼碗。拿巴在大卫穷困之时，藐视抵挡大卫，这预表我们的天性总是藐视基督、反对基督的。有一天，拿巴死了，亚比该就有机会作为大卫的妻子。这说明有一天我们败坏的天性。就是拒绝基督、反对基督的天性，因故被了结。我们就转向基督，跟随基督，成为他的配偶，愿意受苦，为了神的国度而征战。《高目第一大点，沙上二十五章一节到四十四节记载的大卫对付拿巴和亚比盖，在沙上二十五章二到二十二节这一段话，说到在马云有一个人名叫拿巴。他的产业是非常的富裕，有三千绵羊，一千山羊。拿巴为人刚愎，行事凶恶。大卫就打发十个少年人上加密去见拿巴，问他安，也保护看守的牧人不受搅扰。他在这里说道：「求你将手上所有的赐一点给我们。”拿巴回答说：“大卫是谁？我岂可将食物、饮水和肉给不识之人呢？”大卫。听到这些话，即使实在是愤怒，带着四百人配上刀上去，要寻索拿巴的命。他甚至说：“我在旷野为这一些人看守羊群，这些牧人保护他们，以致他们一样都不失落。今天实在是突然的，因他向我们以恶报善。”凡属拿巴的男丁，我若留一个，直到明日早晨，愿神重重的降法于我。我们说到在这一章看见亚比该与智慧平息大卫，有人将这件事情告诉亚比该，撒上二十五章十八到三十一节，亚比该急忙将两百个饼、两皮带的酒、五只宰好的羊、五细亚烘了的穗子、一百串的葡萄干。两百个无花果饼，多驮在驴上，骑着驴去迎见大卫。他们，他在大卫面前脸伏于地叩拜说：“我主啊，愿这罪孽归我，不要把这个卑劣之人拿巴放在心上。他为人愚顽，少年人并没有看见。我主啊，耶和华既阻止阻止你流人的血，阻止你亲手报仇，如今求你将婢女给我主送来的这礼物。”给我，给跟随我主的少年人，求你饶恕婢你的罪过。耶和华必为我主建立稳固的家，因我主为耶和华征战。虽然有人追逼行索你命，我主的性命却在耶和华神那里，包裹在生命的囊中。耶和华照他论到你所说的，立你做以色列的领袖时，我主必不自留，无故留人的血。为自己报仇而良心有亏，心中不安。耶和华善待我主时，求你纪念卑女。这段话实在是看见亚比盖是何等的有智慧，在这里平息大卫的愤怒。大卫回应亚比盖的请求，送赞耶和华，因为他打发亚比盖来迎接他，并送赞亚比盖，因为他拦住他流人的血，亲手报仇。大卫对亚比盖说：“耶和华以色列的神是当受颂赞的，你的剑是当受颂赞，你也当受颂赞，因为你今日拦阻我流人的血，亲手报仇。”大卫从亚比盖手中受了他送来的礼物，就对他说：“你平平安安的上你的家去吧，看哪、啊，我听你的话，准了你的情面。”亚比盖的美丽和智慧夺了大卫的心。拿巴死后，大卫就娶他为妻，他做了大卫征战中的配偶。亚比该到了拿巴那里，见他大摆宴席，心中畅快，大大醉了。到了第二天早晨，拿巴醒了酒，他的妻子亚比该将实情都告诉他，他是大大的惊吓，心如同死了一样，身身体僵硬，如同石头。约过十天。找耶和华击打就死了。大卫听见，就打发人去向亚比开提说，要娶她为妻。亚比开就起来说：“你的使女情愿做婢女，洗我主仆人的脚。”她急忙起身，骑上驴，带着五个使女，跟从使者去做了大卫的妻子。亚比开，她不仅美丽，她更有见识，有一种的洞察力。她有智慧，知道面临何种的情势，该如何以智慧行事。她没有在丈夫酒醉时说，乃是等到第二天她清醒时，当拿巴清醒之后才告诉她实情。然后耶和华采取行动。我们看见大卫、亚比该都以耶和华为他们的神，这是何等的一幅图画！在启示录十九章也启示，基督与他的心腹军队。要为敌基督以及众军来征战。我们看见亚比盖，他就是预表大卫征战的配偶；敌基督就是随同他的心腹军队要为敌基督和他的众军征战。这是一幅图画，正好描述大卫、亚比盖他们所预表的基督已召会。阿门。今天我们要进入第十一周周的晨兴，来到纲目第二大点：大卫预表在苦难中挣扎的基督，杀上二十五章二十八节。亚比该说：“求你饶恕婢女的罪过，耶和华必为我主建立稳固的家，因我主为耶和华征战，并且在你平生的日子，你身上查不出有什么恶来。”亚比该很清楚，当他接受了大卫的提亲。坐在征战中的配偶，他知道大卫作为丈夫，在从事征战上，那是在一种受苦的征战，要与他一同过受苦的生活。同样的，我们也为着神在地上的国征战，先父要成为军队。亚比该并没有退缩，他接受大卫的提亲，不是为了求在王宫中过安逸的生活，享受美食和锦衣，他乃是作为大卫的战士配偶。无论哪里有征战，他都在大卫的受苦里与他同在。第一重点说到，大卫预表主耶稣复活以前，怎样做一个人在地上受苦。大卫的受苦乃是为了征服那些篡夺的仇敌，并得着美地，就是要得着神建造的立场。大卫自幼就受苦，为他父亲耶西在旷野牧羊。从以西结三十四章的描绘可以知道。做牧人，牧养群羊不是那么简单容易的事。当羊瘦弱时要养壮，有病时要医治，受伤时要藏裹，备足的时候要领回，迷失的时候要去寻找。还有牧人要为羊群找到青草地，找到可安歇的水边。有时要翻山越岭，必须经过死因的幽谷。还有会遇到田野间的走兽，它们以羊为食物。羊的防卫是保护，是主要是靠的牧人。大卫在沙上十七章，他就说到：有时来的狮子或熊，从群羊群中衔一只羊羔而去，我就追赶他，击打他，将羊羔从他口中救出来。他起来要害我，我就揪着他的胡子将他打死。我曾打死狮子和熊，可见。做牧人是一件极为辛苦的事，在旧约中，亚伯是牧羊的，摩西也在旷野牧羊了四十年，大卫也牧羊。新约主称自己为好牧人，是群羊的大牧人，也是我们的牧长。接着牧羊，学习如何牧养信徒，带领神的子民。感谢主，我们看见神所用的这些仆人，借着牧养羊,羊群。而来带领他的选民，今天的原则也是一样。诗篇六十九篇论道受苦的基督，由受苦的大卫所预表。本篇详细的描绘基督的苦难。基督无故的为人所恨，比我头发还多；无理的与我为仇，要把我除灭的极为强盛。我没有抢夺的，竟要我偿还他。为神的缘故招人辱骂，并且辱骂你的人的辱骂都落在我身上。他为神的家心里焦急，如同火烧。他多受苦难，无人体恤。他哭泣求神救他脱离死。他在十字架上受苦时，人拿苦胆给他当食物；他在十字架上渴了，人拿醋给他喝。他为神所击打，并且击伤。他为一个门徒所卖。基督在地上经过，所经过的由大卫的苦难所预表受苦的生活之后，就升到诸天之上。如今他在升天里作王掌权，由所罗门所预表。大卫蒙神建立，一再的胜过非利士人，所以他预表战士基督。因着耶和华是战士，为我们征战，并且胜过我们一起的仇敌，所以他是我们的得胜。是我们的胜利。出埃及十七章给我们看见，真正的战士不是任何人，乃是神人耶稣，就是主自己。现今他在地上，在现今纷乱的情绪中为我们征战。感谢主，大卫是战士，也是得胜者。他需要一个乐意征战的妻子做他的配偶。亚比该蛮有智慧和见识，他知道跟随大卫是要受苦的。他也清楚，大卫与仇敌的征战不是为自己，乃是为了神的果，为神的权益而征战。因此，当大卫差遣使者来表明大卫的心意，他没有考虑三天，祷告了清楚再回应。撒上二十五章四十二节，亚比该急忙起身，骑上驴，带着五个跟随他的使女，跟从大卫的使者去，做了大卫的妻子。第五重点说到，作为战士的基督乃是得胜的，得胜的基督，得胜的基督在他的定时里赶出这世界的网，废除魔鬼，要使真正的掌权的被拖下，并且把死废掉。基督在十字架上末了三个小时，仇敌了解他要被毁灭，所以围绕在十字架那里有一场属灵的征战。走在十字架上，要毁灭、除去魔鬼的作为。使这些邪恶的权势受到羞辱，这些背后的事正在发生，世界的王正被赶逐出去，魔鬼正被废除。感谢主！同时，我们根据以弗所二章十五节，在这当儿，他也创造了一个新人，得胜的基督要以作战将军、战士的身份，带着他的军队，前来以敌基督和他以下的诸王。并他们的重军在哈米基顿征战。启示录十九章十三节说到：“他穿着沾过血的衣服，他的名称为神的话。”基督要在哈米基顿踹神烈怒的酒帐，在那里血要高过马马的脚环。基督穿着沾过血的衣服与此有关。这里神的话乃是神的解释、说明和彰显。基督这神的话。在约翰福音里，是将生命当作恩典分赐给他的选民；在约翰的启示录里，却是在背叛的人身上执行神的审判。基督被启示为神的话，乃是万王之王、万主之主，回来即败并毁坏低基督和假先言者。阿门。今天我们来到第十一周周三的晨星，昨天我们提到，作为战士的基督，乃是得胜的基督。这位得胜的基督在他的定时里赶出这世界的王，废除了魔鬼，使之正德和掌权的脱下，并且把屎废掉，同时也创造了一个新人。我们来到纲目的第二大点第五终点第五小点：得胜的基督要以作战将军战士的身份，带着他的军队前来与敌基督和他以下的诸王，并他们的重军在哈米吉顿征战。这是发生在婚宴之后，基督要以作战将军的身份，带着他的心腹，也就是得胜的信徒，作为他的军队，要与敌基督还有他们的众军在哈米吉顿征战。在这里有三股的势力：敌基督，还有假先言者以及死亡的军队，要与羔羊征战。新郎乃是元帅，心腹是军队，这将是这一对新婚夫妇的蜜月。在这段时间，他们要清理宇宙，第七度和假圣言者要被扔进火湖里，而撒旦要被捆绑扔进无底坑里一千年之后再被释放，再迷惑一些背叛者，最终撒旦还是要被扔进火湖里。启示录十九章与但一里二章是相呼应的。但一里二章三十四节说，有一块非人手所凿出来的石头，要打在这。人像的脚上，把脚砸碎。大人像表征人类政权的集大成。扎人的石头不仅是表征个人的基督，也表征团体的基督。基督要得着并迎娶教会做他的心腹，就要作为扎人的石头而来，要击打由大人像的十个脚趾所表征的死亡和敌基督。如此，团体的基督要把大人像从脚趾到头砸得粉碎。如此，基督同其军队，他的心腹，便炸毁了人类的整个政权。来到第三大点，亚比该预表在苦难中征战的召会。保罗充分的明白这件事情，在哥罗西一章二十四节，他说：“现在我应着为你们所受的苦难喜乐，并且为基督的身体，就是为召会。”在我一面，在我肉身上补满基督患难的缺陷。基督的患难有两类，一类是为了成功救赎，这已经由基督自己完成了；另一类是为了产生并建造教会，这需要使徒和信徒将其补满。在此，保罗将基督的患难与神的管家之分连在一起，这指明唯有借着患难受苦，才能够尽管家的职分。换句话说。我们若是渴望有份于神的管家职分，就必须准备受苦。凡有份于召回的侍奉或服侍的人，都必须预备好要同受管家的苦难。为了尽管家的职分，我们必须付上代价。在撒上二十五章之后，亚比干一直在战士大卫的身边，一直是跟着大卫一同作战。这是何等宝贝！大卫知道，不论他在哪里，亚比该都在他身旁。亚比该没有一点的退缩，在属灵的征战的环境中，基督是征战的元帅。但是，若是没有召回，就无法得胜。这说出我们有何等的特权，能够成为作战基督战士的妻子，亚比该嫁给大卫，乃是预表一个从军的召回。我们说到，在以弗所书五章。我们说到极大的奥秘，基督已召回，这是指着丈夫。表面上我们看是丈夫与妻子，但是到了第六章说到战士，启示录十九章说到婚娶，妻子已经预备好了，然后有新婚战士与基督一同降下，与基督一同在哈米吉顿一同征战，亚比盖预表征战的召回。在苦难中为神的国征战。亚比该语表描绘，我们需要与基受苦的基督是一。我们不该有自己的选择或自己的偏好，只要基督的某一方面，而不要拒绝，而不要基督的另一方面。我们若是如此，那就说出我们仍然以自己为中心。我们需要在他的苦难中与他是一，今天他仍然在受苦。他对使徒行传九章四节对扫罗说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”当主的门徒有些被杀，有人受到逼迫，有人下监。他并不是在很远的地方看着司提反在受苦。他也许对天使说：“你们看看这里所发生的事。”他对扫罗说：“你为什么逼迫我？这里的我乃是团体的，这包括主耶稣和他所有的信徒。”扫罗并没有这种启示，以为他是逼迫使体犯，以及他认为是在异端上道路上跟从耶稣的人，他却不晓得他所逼迫的这些人就是逼迫耶稣，因为他们皆着相信他与他联合，已经已经与他是一，扫罗认为他是逼迫地上的人，他绝对没有想到他是在摸着天上的人，这使他非常的惊奇。有声音从天上对他说：“他就是他所逼迫的那一位，名字叫耶稣。”对扫罗而言，这乃是全宇宙独特的启示。借此，他看见主耶稣和他的信徒乃是一个伟大的人，也就是那奇妙的我。这必定使他印象深刻，影响他将来关于基督与召会是神极大奥秘的指示。在行传十三章，我们看见天开了。人子站在那里，斯提凡看见了人子，主所看见的是他的复制品，活出他都生的死。这是一幅当时提凡要为主殉道时的图画。我们说到雅比盖的预表，乃是描绘教会与主耶稣一同有份于属灵的征战。赵慧作为基督的配偶，他的心腹，启示于在启示在以佛手五章二十五到二十七节。这个配偶在第六章十到十三节成了战士、征战者。神非常的有智慧。这属灵的征战不是在一章就开始。一章说到身体，二章说到居所，三章成名神的丰满显于召会，四章论到身体的建造也说到新人，五章论到妻子作为造，当召会作为新妇出现时，就知道他已经预备好要征战。就有一场的婚娶，这是启示录十九章七节所说：“羔羊婚娶的时候到了，新妇自己也预备好了。”感谢主，我们看见亚比该所预表、描绘、召回主耶稣一同有份于属灵的征战。在圣经里头，无论启示录，无论以弗所书，都给我们看见完整的启示。阿门。今天我们来到第十一周周四的晨兴。昨天我们说到雅比盖预表在苦难中征战的教会，基督的患难有两类，一类是为了成功救赎，这已经由基督自己完成了；另一类是为了产生并建造教会，这需要使徒和信徒将其补满。雅比盖也预表征战的教会，在苦难中为了神的国征战。他以佛手书揭示教会的七方面，基督的身体。是那在万有中充满万有者的丰满。第二，新人，这是一个团体人，不仅有基督的生命，也有他的人位。第三，神的国有圣徒为其国民，享受权利并尽其义务。第四，神的家人，作为充满生命和享受的家。第五，神的居所，使神得以住在其中，作为神在主里面宇宙性的圣殿，以及神在我们灵里地方性的居所。第六，基督的心腹，也就是他的妻子，为了使基督得着安息与满足。第七，就是战士团体的战士，为了是对付并击败神的仇敌，成就神永远的定旨。以佛所书五章启示，教会是基督的心腹，有这个身份是一件事，要成为心腹又是另一件事。心腹是需要预备的。主的恢复就是为了建造喜安，其实际就是预备心腹。当心腹预备好了，那就是启示录十九章七节所说的“羔羊婚娶”的时候到了。若是赵贵作为心腹尚未预备好，他就不会回来迎娶。这是今天赵贵在地上重大的责任和托付，就是要成为那预备好的心腹。我们要接着来看关于心腹所穿婚宴的礼服，在启示录十九章八节说到。又赐给他得穿明亮洁净的细麻衣，这细麻衣乃是圣徒所行的义。这里的义乃是复数，不是指我们所接受使我们得救的义，那是客观的，使我们满足公义之神的要求。这里的圣信徒的义乃是主观的，为了是使他们满足得圣基督的要求。在婚宴之后，基督要以作战将军的身份。带着他的心腹，就是那些被请去赴婚姻宴的得胜信徒，做他的军队，要前去迪基都、假神言者以及十王并他们的重军，在哈米吉顿征战。在此，主不只是单独作为大能的将军而来，凭着他自己作为那无所不能的神来与仇敌征战。他要带着他的心腹同来，一同征战。在征战的途中，心腹可能会问：“亲爱的，我们要去征战了，我该穿什么？”我没有军装，也许主会回答说：“你的婚宴礼服就是你的军装，你就照着你的所所是来吧。”我们要在那击败仇敌。当主执行对仇敌的审判，乃是借着心腹来完成的，心腹要成为他的代表。击败仇敌使他蒙羞，在征战之后，迪基多和假圣言者要被扔在火湖里，魔鬼撒旦要被扔在无底坑里。一千年之后，撒旦要从无底坑里被释放出来，在最后一次征战中被击败。末了，他仍要被扔在火湖里。最终，幸福要与基督在新天新地里过着美妙的婚姻生活，直到永永远远。我们来到第三大点、第三终点、第三小点。属灵的征战是必须的，因为撒旦的意志在对抗神的意志。哥鲁在雅各四章，作为丈夫的良人说道：“家偶的景象，好像大卫收藏军器的高楼，其上悬挂一千盾牌。”这指明组对组队家偶的变化工作，不仅仅是要更新他的心思，更新他的情感。更要更深的根深更新他的意志。基督教的美丽在于他的意志是服从的，这个意志富有防卫的能力。家偶乃是在意志的层面上与良人是一，是绝对的，是没有妥协的。这就如诗歌640首所说的：“我对撒旦总是说不，我对父神就说是。”这样，我们的景象就要成为大卫收藏军器的高楼，适合面对所敌的征战。我们要知道，主更新变化我们的目标，乃是要从心思起扩展到情感的每一方面，而达到意志被征服。我们的意志不能像面条一样的软，也不能像铁棒一样的硬，该与主合拍，这是主意志里最深的。在主的在意志里最深的经历，这是一场意志里的征战。在这宇宙中，主需要人与他有同样的意志。我们要认清属灵征战的源头都在于神的意志与撒旦意志之间的冲突。作为召会，我们的征战乃是要征服撒旦的意志，并击败神的仇敌。撒旦所惧怕作为基督身体的召会，就是团体的战士，与他和他的国度争战。得胜的基督要作为真大卫，要借着雅比该彰显他的得胜。因此，雅比该必须与基督有相同的意志，仇敌的意志就能借着雅比该被征服。因着主在我们里面运行，他会在他的主宰里安排一些的环境，借着各种的方式使我们反自己、反天然的感觉和生命，在我们里面伸出该项主有一个回应，告诉主愿主的旨意成就。当主在克西马林园时，他的魂极其忧伤，几乎要死，但他向父祷告。马太二十六章三十九节说：“若是可能，就叫这杯离开我；然而不要照着我的意思，只要照着你的意思。”这里的杯象征我们享受神的福分，因此这杯称为福杯。在这杯里有神一切的福分，甚至有神自己做我们的份。在亚当里，我们的份乃是神愤怒的杯，但基督已经为我们喝了那杯，他的血已经为我们构成了救恩的杯、满意的杯。我们分享这杯，就有分于基督之血的交通。阿门。今天我们要进入第十一周周五的晨兴，来到纲目第三大点、第五中点、第五小点。基督要迎娶那多年与神的仇敌征战的人。弟兄，交通道主若是有引导。我们将会有一次训练，专专讲道属灵的征战。在阿摩斯三章七节，主耶和华若不将秘密启示他的仆人众申言者，就一无所行。在这儿，我们必须认识父神乃是源头，他知道我们是否预备好要进入这样专特的信息。今天我们在新路的实行上，无论传福音、家聚会、牧养、活力牌的教导，以及在区聚会中申言。还有教会生活中的祷告、侍奉、成全，每一面其实都是与属灵的征战有关。保罗在使徒行传十七章论道传国度的福音，就是吩咐各处的人都要悔改。悔改就是新思里的征战，悔改就是要在新思观念上，要从原来的旧思想、旧观念中转向神，特别要与传统的。宗教的理念征战，这征战不是外面看得见有烟消的战争。以弗所六章十二节说道：“我们乃是以那些执政的、掌权的、管辖着黑暗世界的，以及诸天建立那邪恶的属灵势力摔跤，所以必须要穿戴神全副的军装，使你们能够得以站住，抵挡魔鬼的诡计。我们打属灵的仗，不仅需要主的大能。”也需要神的军装，因为我们的兵器没有效力，只有神的军装，甚至神全副的军装才有效力。神全副的军装是为着基督的整个身体，不是为着基督身体上任何单个的肢体。因此，教会乃是一个团体的战士，而信徒乃是这唯一战士的一份子。只有团体的战士才能穿戴神全副的军装，单个的信徒不能。我们必须在基督的身体里打属灵的争、属灵的仗，绝不能够单独作战。在这儿，我们必须认识神全副的军装总共有六项，这包括真理束腰、义的胸甲、和平福音的血、信的盾牌、借文的头盔，并那里的剑。祷告可以视为第七项，这一项是唯一，也是具有决定性、不可或缺的凭借。叫我们借运用其他各项，使军装能够实际的供我们使用。来到第四大点，亚比盖的预表，描绘信徒出到营外救了耶稣去，忍受他所受的凌辱。希伯来十三章十三节说到：“这样，我们也当出到营外救了他去，忍受他所受的凌辱。”在这儿进入幔内。意思就是进入主已在其中，在荣耀里登宝座的至胜所。出道营外，乃是指着脱离主臣从，其中被人弃绝、驱逐了宗教。这表征我们必须在我们的灵里从经历说，今天实行的至胜所就是在我们的灵里。我们也必须出道。宗教之外，今天实行的营就是在宗教里。我们越在灵里享受天上的基督。就越出到宗教的营外，跟随受苦的耶稣。当我们在灵里享受德荣的基督，使我们能出到宗教的营外，跟随被弃绝的耶稣。我们越在灵里接触这位在荣耀里天上的基督，就越出到荣宗教的营外，救了卑微的耶稣去与他一同受苦，接触诸天之上的基督，享受他的德荣。是我们得着加利在地上走十字架的窄路，忍受耶稣所受的凌辱。希伯来书给我们清楚的看见天上的基督和天上的至圣所，然后指示我们如何在地上走一条十字架的道路，就是出到营外，出到宗教的营外，救了耶稣去，忍受他所受的凌辱。当以色列人拜了金牛犊之后，连摩西也迁到营外，所有寻求主的人都到他那里与他同居，因为主的同在和说话都在那里。我们必须出到营外，好在这里好享受主的同在，并且听见他的说话。这些都是实行而且正当教会生活所必须的。希伯来说：“论到三件重要的事，第一，至圣所；第二，十字架的道路；以及第三，就是国度。至圣所丰富的供应，使我们能走十字架的窄路，并且那是一条艰苦的道路。十字架的道路引我们进入在实现的国度里，得着荣耀为赏赐。” Rankin 兄弟兄见证，他在1 9 6四年毕业于普林斯顿的神学院，他寻求神的旨意。主带领他要离开美国东北部，来到了南加州。他的朋友邀请他就讲道，希望做那个工会的牧师。最后，他在那里最后一篇的信息释放，就是用希伯来十三章说到那一篇信息。他向会众说：“我不知道你们如何，但是我要往前，我要出到营外去救耶稣。”然后他就彻底的离开那个系统，整个基督教的宗教系统。就是一个营，但他说爱的主不在营内，他乃是在营外。之后，接着李弟兄这一份时代的指示，他看见了希伯来书的完整图画。说到我们乃是先进入幔内，进入至圣所，在荣耀中与主相会，得着丰富全辈的供应，然后我们才能出到营外，跟随受苦的耶稣。这就是亚比该所预表的。来到第四大点，第一终点，我们基督徒生活有两面，一面有里面的一面和外面的一面。里面的一面是由苏拉密女所预表，外面的一面是由雅比盖所预表。在雅各六章的苏拉密女乃是第一位神人基督的复制，在生命性情彰显和功用上，但不在神格上成为基督的复制。他活在至圣所里。由基督复活的生命的生命所构成，成为基督升天的大能，为基督升天的大能所加强，与基督一同享受安息。这是里面的一面，但还有另一面，有亚比盖所预表。这里面，这里要面对的是受苦、患难与征战的一面。这两面都是需要的。阿门。今天我们来到第十一周周六的晨星。昨天我们提到，我们基督徒的生活有两面，里面的一面和外面的一面。里面的一面是由苏拉密女所预表，外面的一面是由雅比盖所预表。今天我们继续来看这两面。在纲目第十大点第一终点第二小点，说到我们一面是在幔内，是在至圣所里；一面是在城外，就是在营外，在人的面前。基督被定十字架，乃是在外面；基督的复活，则是里面的。当我们里面享受复活的基督，就能在外面跟随受苦的耶稣。启示录十四章四节说到：“得胜者乃是一般跟随羔羊的人。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。这些着急的得胜者，在神的田里乃是出熟的，因此他们要在庄稼收割以前被收割，作为出熟的果子。”归神和羔羊，他们要在大灾难之前备体。当我们在内室，在至圣所里，在隐秘处摸着主，我们就如同苏拉密女；当我们在外面过生活，为主做见证，为主做工时，我们就像雅比盖。和大卫一同在旷野漂泊；当我们在里面享受复活的基督，就能在外面跟随受苦的耶稣。当我们为主的福音、召回的服事受到人来的辱骂、逼迫，我们就与他是以，我们会以他为荣，我们就能出道营外跟随他，并不以为耻。我们认识有一些圣徒，他们爱主也敬畏神，从其他的基督徒团体来到主的召会中，他们在原先的团体多年和圣徒之间彼此相爱，也有深有感情，但是有一天。他们摸着了主恢复的真理，看见这份时代的指示所带给他们看见神经人的意象，也认识主的恢复不是一般基督教的工作，乃是肩负着时代的使命和托付，为了是要建造喜安，预备幸福，为了神经是时代今时代最大的行动和工作。当他们要出道营外时，也忍受一些从人来的不悦的眼色。口出的嘲讽，但是他们不以为耻。我们来到纲目的第四大点，第二重点。我们天天都能经历这两面。我们如同苏拉密女在曼内，在至圣所里生活，享受复活德荣的基督；同时，我们也如同雅比该出道营外，在世界里生活，跟从卑微的耶稣。我们需要这样的生活，在我们出道营外去传扬福音。我们需要先进入幔内，注视德容的基督，然后我们就如同雅比该出道营外，在世界里生活，跟从卑微的耶稣。约翰福音十七章十七节十五节说：“我不求你们，我不求你使他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。”这里“离开世界”之意，把他们从世界取出来；“脱离那恶者”之意。从那二者出来，整个世界都握在那二者的里面。因此，信徒需要蒙保守脱离那二者，并且需要常常警醒祷告，使他们蒙得蒙拯救，脱离那二者。今天，我们要出到营外跟随耶稣，情况是更为复杂和艰难。因此，我们的见证要更刚强，话要更丰富、更明亮。正如老约翰在书信上写给年轻人的话。这里说到约翰一书二章十四节，青年人，我刚写信给你们，因为你们刚讲，神的话住在你们里面，你们也胜了那恶者。三重点说到，当一个在基督里的信徒从幔内、从交通的内室出来，他才能走十字架的道路，跟随受苦的耶稣。我们没有一个人能胜过、超越那些要领导我们的事物，唯有主知道。所以。我们天天要从慢内开始，天天一早就要亲近他，借着灵和化在里面得着复兴，这样复兴的生活会带进活力。尤其在疫情期间，许多地方的圣徒都在线上诚行，虽然不能面对面，但也有便利之处。许多圣徒因着坚定持续在诚行的里头，天天借着灵的话和灵和话的供应。一段时间之后，生活就蛮有动力、有活力，甚至侍奉也和先前大不相同。感谢主，这个活力使我们能够领受负担，够到主和召回的需要，能过一个牧养的生活。主耶稣已经走过十字架的道路，并且进入复活。现今，他带领我们，就是他的雅比街。走十字架的道路，跟随他出到营外，忍受他所受的凌辱。本篇信息给我们关于亚比该一幅完整的图画。说到亚比该，首先她是美丽的，主也要用她自己来美化我们，为使我们成为他的心腹。第二，他是蛮有见识的，他有智慧，他有洞察力，他爱他的丈夫，无论大卫去哪。他都在那里与他一同受苦，全心跟随他。第三，他乃是战士妻子，在首领的经历上，我们要做雅比盖，跟随营外受苦的耶稣，就需要先在幔内做苏拉命令。当我们进入本篇的信息，不要停留在美妙的故事的情节，要对所列出的纲要和这些要点默卓享受。交通分享，求主带领我们进入属灵内在的时期。主今天渴望得着亚比盖，当亚比盖预备好了，天上就要喜乐欢腾。启示录十九章七到九节的话就要得着应验。我们的真大卫，也就是我们的新郎，我们的主耶稣就要为着亚比盖而来，并将他带到宝座那里。婚姻就要开始，那时我们要得着尊荣，做他的雅比盖，做他的战士军队，要与他一同回到地上对付三面的仇敌，这包括沙旦、迪基督、假先言者以及这一些的军队。因此，内在一面，我们每天都要学习活在曼内做苏拉密女。然后出到营外做雅比盖，主所说的话是安定在天，绝不突然返回。但愿我们在奉献自己，做一个敞开的器皿，让本片真理的光在我们里面照亮，尽力让主能得着雅比盖的必要过程，这样主能主能得着我们成为雅比盖的一部分，这是一件何等蒙福的事！阿门。